0: Damos gracias a Dios por este domingo, un domingo tristemente especial, pero un día más en el cual celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy, como ya hemos anunciado anteriormente, será un culto especial en memoria de nuestro hermano Daniel del Coso. Vamos a tener un tiempo de oración para dar inicio a este espacio en el cual... Recordaremos, recordaremos con algunos vídeos y algún que otro testimonio, parte, no todo, sino parte de, de las grandes cosas que Dios ha hecho con nosotros y a través de nosotros, a través de nuestro hermano Daniel. Oramos. Te damos gracias, Padre Celestial, por hacernos dignos y darnos el privilegio de conocerte a ti el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. También, Padre, te damos gracias por hombres que has puesto en nuestro camino, como nuestro hermano Daniel, un hombre entre mil, un hombre que, a pesar de sus dificultades, de sus pruebas, de sus luchas y batallas, se ha mantenido firme y sin fluctuar en tu palabra. Te damos gracias, Señor. Como dice la Escritura, que seamos también imitadores de hombres y mujeres, así que por la fe y la paciencia, dicen hebreos, heredan las promesas de Dios. Te pedimos, Padre, que podamos recordarlo en nuestros corazones, reconociendo tu señorío sobre su vida, como también tienes señorío sobre la nuestra. Gracias, Padre Celestial, por su familia. Gracias, Señor, porque sabemos que Tú eres el único que puede dar fuerza y consuelo en cada situación y cuando no hay otros alrededor. Tú siempre estás ahí. Gracias, Padre, por tu apoyo y tu consuelo. En el nombre de Jesús. Amén. Dice la Palabra de Dios en Apocalipsis 21, del 3 al 5. Y oí una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Damos gracias a Dios por la esperanza que tenemos en Cristo misma esperanza que Dios, a través de Jesucristo, dio también a nuestro hermano Daniel y por la cual hoy, aunque estamos tristes, tenemos consuelo en nuestro corazón, sabiendo dónde está Él. Él está con Cristo. Y por eso dice la Escritura que el que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué?
1: Vivirá.
0: Vivirá. Y el hermano vive, porque simplemente estamos aquí durante un tiempo muy determinado. Muy poco tiempo, hasta que el Señor nos llame a su presencia o Él venga nuevamente en el rapto por nosotros. Pero confiamos en esa promesa de Dios, de que sus palabras, como dice aquí, son fieles y verdaderas. Ahora tendremos un tiempo especial para la familia, que nos dará testimonio acerca de nuestro hermano. Y posteriormente tendremos un vídeo de recordatorio de nuestro hermano Daniel.
2: Buenas tardes. Eh, en caso, gracias por los que estáis. Eh, me alegro ver cómo más o menos volvemos hacia una normalidad. Al igual los que estáis desde casa, gracias por acompañarnos. Yo, de mi padre, pues... es una carga muy emotiva hemos estado en el pueblo hemos estado en un tanatorio pero este sitio pesa mucho más durante los últimos 25 años eh, mi padre ha formado parte de esta iglesia ha crecido en edad espiritualmente Llegó conmigo con dos años y con mi hermano, con once. Y Llegó, bueno, tras un par de años aquí en, en Móstoles, de, de venir de su tierra, de Valdepeñas, tras una situación bastante compleja en lo personal. Y me recuerda, como dije ya en varias ocasiones, los que nos habéis acompañado... ...anteriormente habéis escuchado esto ya... ...que mi padre es como aquella iglesia... ...en la que se relata en Apocalipsis... ...que estaba sufriendo... ...grandes tribulaciones a lo largo de su existencia... ...mi padre... ...el hermano Daniel... ...lo hizo... ...en muchas ocasiones... ...como se relata en Apocalipsis 2... ...en el relato del de mensaje en Esmirna... ...y cada iglesia considero que puede ser aplicable a cada persona también porque nosotros somos la iglesia eso es algo que siempre decía él desde aquí arriba que la iglesia no es este sitio está muy bonito está pintado, se ha conservado bien aún con pandemias y un lugar que no he vuelto a poner el pie por cuidarle por precauciones desde entonces, que nos iba a decir en febrero del 2020 que, que iba a pasar más de un año sin venir aquí. En fin, sin dar más vueltas, mi padre era como esta iglesia, es la que padeció y era probado y, y, y tendría tribulación durante. Un, Muchos, o sea, en, este, en este pasaje dice por 10 días pero mi padre en grandes ocasiones en la vida ha pasado por tribulación si quieres acompañarme es en Apocalipsis 2 es del 8 al 11 pero me quiero me quiero enfocar en un versículo que para mi padre es yo creo que le, le, le define le define mucho y es que a pesar de todo, a pesar de todo, él se mantuvo fiel hasta el último día de su vida. En Apocalipsis 2, 10, al final dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. En este sentido eh, podéis ver cómo mi padre ha padecido muchas tribulaciones, pero la promesa estaba ahí, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Es un versículo que pensaba cuando, cuando partía mi padre, y es un versículo que le ha definido muchísimo, porque su fe, a pesar de las, de las dificultades y muy graves que ha pasado a lo largo de la vida, su fe no ha sido comprometida en ningún momento. Hoy eh, Hay tristemente muchos hermanos, y yo no soy exento de, de ser uno de ellos, ¿no? que pasa por una tribulación y su fe eh, es cuestionada. Pero mi padre jamás, en ningún momento, atribuyó al Señor ninguna responsabilidad de lo que le estaba aconteciendo. Y muchos, seguramente, se nos ha pasado por la cabeza. Con un simple dolor de cabeza. Él ha padecido muchas enfermedades, las cuales vosotros sabéis pero no atribuyó a Dios ninguna responsabilidad de ello. Mi padre, en, sus últimos, eh, en su último ministerio, a través del canal de Andando por la Fe, muchos dijeron que se veían impactados de, como aún con unas gafas de oxígeno, pero predicaba la palabra de Dios desde, desde su casa. Ni una pandemia mundial pudo frenar el deseo de mi padre de compartir la palabra de Dios con sencillez, no con grandes palabras, no con grandes términos teológicos, sino con la sencillez que siempre se le ha caracterizado. Los más veteranos de esta iglesia podrán recordar como aún cuando sus fuerzas flaqueaba con el tema del riñón, trajo un yugo, no sé cuánto podía pesar, pero 20 kilos más o menos, para hacer una representación sobre el yugo desigual o quizás... Eh, también recordáis cuando mi padre traía un candelero para hacer sobre la enseñanza de Jesús de ser la luz del mundo. Cosas tan sencillas que yo creo que nos ha dejado un mensaje de que tenemos que ser sencillos. Tenemos que predicar la palabra de Dios con sencillez y humildad. Puedo decirlo y dirás, bueno, ¿qué vas a decir de tu padre? Son cosas buenas. Pero ya no hablo solamente como, como, como su hijo, sino también hablo como un hermano en Cristo, que somos realmente también. Cuando estemos allí arriba, todos seremos hijos de, de Dios allí. Y valorando su vida y su trayectoria desde esa forma, creo que estaréis de acuerdo conmigo que predicaba sobre la sencillez y el mayor testimonio que tenía mi padre era su testimonio. En ocasiones... Eh, Mirábamos al hermano de Daniel y decimos, ¿cómo puede ser? Hermano, qué pruebas más complicadas. Y él seguía adorando, cantando a Dios y ha estado muy mal del pulmón, pero algo que le caracterizaba mucho y era el cantar, algo que amaba que era cantar. Su voz no se apagó hasta pocos días antes de partir con el Señor. Estuve con él compartiendo cánticos en la habitación pocos días antes de, de su partida. Y quiero dejaros con un mensaje que me dijo y creo que es una, un motivo para seguir adelante en la dificultad. A él me dijo, Marcos, Dios nos ama mucho, con amor incalculable. Lo dijo como podía, con las pocas fuerzas que le quedaban, pero es verdad, aún la tribulación no dejó de reconocer el amor de Dios y creo que es el principal motivo por el que tenemos que seguir hacia adelante y mantener ese legado que nos ha dejado de humildad, sencillez, no es fácil porque, verdad, porque es, es mi padre desde luego, pero creo que coincidís que el listón que ha dejado es muy alto es verdad que nos come un poco el, la tristeza y, y hay momentos hermanos, hay momentos lo decía a las días anteriores que decía me quedo maravillado de la entereza que tenéis digo no somos superhéroes, tenemos momentos la ausencia duele pesa, mucho Volver aquí pesa mucho y huele, Pero tenemos un gran trabajo por delante. No sé cuánto el Señor nos permitirá estar aquí en vida o hasta que Él venga. No voy a entrar en las señales y en cuanto queda, porque realmente a mi padre tampoco le ha importado mucho eso. Dijo, estoy preparado y el Señor me lleve cuando, cuando sea necesario, o que recoja su iglesia cuando sea necesario, yo seguiré trabajando. No me estaré deteniendo de la señal y sumar por aquí, por allá. Yo haré mi trabajo, seguiré honrando con mi vida al Señor, aún en la enfermedad. Y hermanos, pues quizás nosotros no tengamos un problema de enfermedad, pero tenemos problemas por otras índoles, quizás económicas, quizás un problema de ansiedad, quizás eh, las cosas que solamente tú se te meten por la cabeza. Pero sigamos adelante, sigamos honrando el nombre de Dios, sigamos teniendo una humildad y una sencillez, no solamente porque mi padre enseñaba esas cosas, sino porque el mismo Jesús las enseñaba. Se puedo decir cosas de mi padre, aparte de, de su excelentísimo trabajo como, como esposo hacia, hacia mi madre, como padre hacia Dani y hacia mí, es que era una persona que podías decir, veo al Señor a través de ti. Creo que esta iglesia ha mostrado muchísimo su amor, su entrega, y creo que puedo atreverme a decir que era un padre para cada uno de los que era de esta iglesia. Y su amor, su entrega hacia esta iglesia, aún en momentos que no podía ni levantarse de la cama y venía con un montón de tos, cosa que luego llegaba aquí se encontraba mucho mejor, pero lo veíamos mi madre y yo de camino aquí, en el coche, mi hermano, Ana. Pero al venir aquí es como que no quería dar la pinta hoy, que malo estoy, ¿no? Si no... Muy enérgico y con mucha vitalidad y con muchas ganas de cantar, de predicar y ha habido muchos días malos pero el compromiso que tenía mi padre hacia esta iglesia era tal que dos días después de salir de una neumonía muy grave la UBI, estaba aquí un domingo yo le decía cuida tu salud también pero el amor que tenía el hermano Daniel hasta la iglesia eh, yo creo que era permíteme tener la palabra brutal porque para mi padre la iglesia sea fuera en Valdepeñas o fuera aquí era lo más importante y un lugar en el que según las palabras que vais a ver ahora en un vídeo era un sitio donde siempre encontraba gozo hermanos no sé cuánto nos quedará aquí pero mantengamos esa misma perspe perspectiva hacia la iglesia y que los demás también reciban lo que mi padre recibió, un sitio, un hogar, un sitio donde poder mostrarse como es, como una, vulnerabilidades o fortalezas, donde dar y recibir, donde amar y ser amado. Muchas gracias a todos porque sé que, aunque a muchos os gustaría estar aquí, pero por temas del COVID no, u otras índoles no podéis estar, pero habéis tenido siempre amor y entrega hacia mi Padre. Nosotros como familia queremos dar las gracias a cada uno de vosotros, los que impactaron en el pasado, pero sobre todo los que estáis aquí ahora. Gracias porque habéis sido de gran apoyo y lo sois para nosotros los que quedamos también. Gracias de verdad y Dios os bendiga. Y de verdad, no o solamente sea, no, no puedo decir más que palabras de agradecimiento a todos vosotros.
3: Bueno, pues, eh, buenos días a todos y gracias por acompañarnos en este día. Eh, es un poco duro ah, el, el estar recordando tantos versículos que, que nos ha dejado, que nos ha enseñado. Pero eh, Dios me dio el privilegio de acompañarle hasta, hasta los brazos de su Salvador, yo viví sus últimos segundos con él y eh, lo recuerdo perfectamente. Es algo que creo que no voy a olvidar nunca. Y recitábamos el Salmo 121. Bueno, recitaba yo porque él, él ya estaba bastante, bastante malo, ¿no? Pero siempre decía ese versículo del, del Salmo 1 que durante años, o sea, era así cuando empecé a darme cuenta de que ese versículo estaba en el pasillo, y dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Si algo puedo recordar es que él siempre decía Dani, Dios tiene la salida. Dios abre camino donde no lo hay. Dios allana tu, tu camino. Siempre te vas a encontrar obstáculos, pero confía en Dios, que es tu socorro. Eh, la semana pasada... No, bueno, hace dos semanas estuvimos en Valdepeñas y yo estuve también este este jueves porque falleció su tío, uno de, de los tíos al que más amaba, amaba, el tío Marcos. Y tuve la oportunidad de preguntarle a, a un familiar mío que cuántas generaciones llevamos de creyentes porque yo he escuchado, no, mi abuela, no, mi bisabuela, no, tal, no sé qué. Y le dije, bueno, ¿y cuántos somos? Y me dijo, bueno, tú eres la quinta, mis hijas son la sexta. Y si hay algo que, que mi padre siempre mencionaba en el Salmo 90, que decía, que dice, mejor dicho, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. O sea, tenemos el privilegio de decir que durante, por lo menos la mía, durante cinco generaciones, Jehová ha sido nuestro refugio. Jehová ha sido el que nos ha sacado de, del hoyo, Jehová es el que nos, nos ha dado eh, bendición, nos ha dado esfuerzo, nos ha dado eh, alegrías, gozos y cinco generaciones de testimonio a los demás, cinco generaciones que hemos intentado impactar a los que no han creído en el Señor todavía y hay algo que mi padre siempre decía, era que lo que hagas, eh, lo hagas para el Señor eso es lo que dice Colosenses 3.23. Si queréis acompañarme, yo voy más rápido, lo tengo aquí marcado, pero... Eh, dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no como para los hombres. Muchos eh, se enorgullecen, ¿no?, de, de... no, Somos la quinta generación de creyentes. ¡Buah! Durante cinco generaciones hemos creído en el Señor y... Y mi padre decía, si hay algo de lo que sentirme orgulloso, es que Jesús me salvó. Si hay algo de lo que yo pueda sentirme orgulloso, es de lo que pueda hacer por la obra del Señor. Y eh, hablando de trabajo y hablando de, de muchas experiencias y, y muchas cosas que hemos vivido, porque... He estado mucho tiempo trabajando con él, hemos hecho muchas obras y se ha metido en, en, en muchos arreglos. Y, y bueno, aquí, por ejemplo, eh, siempre decía, papá, no vas a parar nunca, no vas a parar, párate, descansa un rato. Y me decía, no, porque tengo que seguir eh, firme y adelante. Tengo que seguir, como dice este versículo de primera de Corintios 15, 58, lo leo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ese era el único orgullo que tenía mi padre. Lo único que de lo que se sintió orgulloso de lo que él podía hacer por el Señor. Y, bueno, vosotros habéis sido testigos, eh, al igual que nosotros, que que no siempre ha estado bien, no siempre su salud ha respondido, no siempre ha querido hacer todo lo que ha podido hacer todo lo que quería. Eh, y él me decía, si yo pudiera, si yo pudiera ahora, si yo pudiera. Pero siempre me, me recordó un versículo de esto, y es en 2 Corintios 12.10, eh, bueno, el 9, el 9 y el 10, que muchas veces lo decía, bástate mi gracia, bástate mi gracia. Dice así, me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona la debilidad, porque de buena gana me gloriaré más bien en las debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y esto es lo que, lo que me impacta más de este pasaje. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Yo lo he visto en tantas veces, en tanta debilidad. Y en este último año que hemos vivido eh, con él y con el canal de, de Andando por la Fe, yo le decía, para un poco, para un poco, ¿sabes? No, no, no hace falta que te grabes cuatro de golpe. Y me decía, es que yo no sé si mañana voy a estar bien. Es que yo no sé si mañana voy a poder grabar. Es que no sé si el domingo que viene voy a estar en el hospital. Así que tú sigue. Y muchas veces hemos tenido que grabar cuatro en un día y volver al día siguiente a grabar otros dos. Y de hecho eh, ha estado ingresado y hemos seguido sacando vídeos porque ya los teníamos editados y, y grabados de antes. Había una cosa que yo siempre le decía a mi padre, papá, ¿cómo será el cielo? ¿Te imaginas la que vamos a hacer allí? ¿Habrá que poner instalación eléctrica o no? Siempre nos teníamos ese chiste, ¿no? Porque, no sé, siempre nos gustó trabajar juntos y demás. Y me decía, yo no sé lo que va a ser el Señor. De hecho, yo no sé si voy a conocerte o no. No sé si voy a estar junto a mi familia que, que nos ha precedido. Yo lo único que quiero es ver a mi Salvador y darle las gracias. Y... Déjame que termine con, con uno de mis versículos favoritos. Que durante la, la época de la neumonía, eh, la que vivió en el 2012, fue uno de los, de los que más me impactó. Fue uno de los versículos que seguro lo había leído varias veces, pero no había prestado atención hasta ese momento. Y dice: Salmo 126, 2. Perdón, tres. Dice, grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Nuestro bueno, corazón ahora mismo está dividido entre el gozo de saber que mi padre estaba con su Salvador y el, la tristeza de saber que, que ya no está aquí, que no vamos a poder tenerle cerca, pero grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Yo estoy tan agradecido a Dios por todo lo que ha hecho que solo puedo decir eso. Grandes cosas que va a hecho para con nosotros. Muchas gracias a todos.
1: Gracias, Señor, temer mis turadas. Eh.
4: Bueno, pues para mí la Iglesia significa que, como su propio nombre eh, dice, somos apartados o para Cristo. Somos la esposa de Cristo y para mí la Iglesia es y ha sido siempre lo más importante en mi vida. Siempre he estado en la Iglesia eh, desde mi niñez y como dice eh, Pablo a Timoteo, que desde la niñez has, has, has entendido la Palabra, y así he querido siempre eh, estar por, en ella porque me he gozado y me, y me he llenado de, de, la, de su palabra y le doy muchísimas gracias al Señor por la Iglesia donde estoy porque eh, en ella nos hemos gozado siempre. Acércate a Dios y Él se acercará a ti. Ya sé que es muy difícil cuando pasa uno por pruebas de, de cantar, pero el Señor te va a dar un cántico nuevo para que cantes. ¿Estás alegre? ¿Estás alegre? En el Señor canta alabanzas. Te lo digo, mi querido hermano y amigo, desde mi propia experiencia. Lee la Biblia, ora cada día. Hay un colito que dice, lee la Biblia y ora cada día y podrás vencer. Si tú tienes que, quieres tener la contestación a tus oraciones, eh, tienes que eh, creer que el Señor la puede contestar, porque por el Señor siempre es fiel a su palabra, y Él nos dice, no te dejaré, ni te desampararé. Puede ser que vengan más tarde o menos tarde, pero el Señor siempre contesta a su debido tiempo. Dios es siempre fiel han pasado dos mil y pico de años desde que el Señor hizo la redención en la Cruz del Calvario y todavía te está buscando acércate al Señor y dile Señor aquí estoy haz de mí lo que quieras o como dijo Isaías envíame a mí gracias por escucharme y que el Señor te bendiga y puedas llegar a conocerle si no le conoces todavía más y más cada día la vida es mucho más que vivir el momento. La vida con Cristo te trae felicidad. La vida con Cristo te trae paz. La vida con Cristo te trae gozo. Y si tú no, eh, tú quieres, Él tiene preparado para ti el gozo del perdón, porque Él murió en la cruz del Calvario por nosotros. El versículo que voy a dejarte y que me he dejado para mí es... Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Muchas veces me he preguntado, ¿todo, todo? Sí, en este momento es todo, todo lo puedo y lo puedes en Cristo que te fortalece y me fortalece a mí. Gracias, hermanos, y que el Señor los bendiga. Te recomiendo que eh, seas una talaya para Cristo y mires el peligro que en el mundo está corriendo y tú eres una luz que debes de alumbrar. Allá donde, donde el Señor te ponga. No sé dónde me vas a ver. No sé en qué sitio estás. Pero yo sé que Cristo tiene hoy un mensaje para ti. Vosotros sois la luz del mundo. No te escondas, hermano. Dile a la gente que andan en un grave peligro. Que el Señor te bendiga. Y sea de mucha bendición para otro. ¿Qué nos daríamos por estar en el hogar del Padre ya? donde Él tiene preparado una casa para nosotros, donde te va a decir, si eres creyente, bien, buen, siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. No dejes al Señor, lee su palabra. Eh, estate dependiente de, 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 de una vida llena de, de gozo, porque el Señor quiere darte lo mejor que él tiene, que es su amor.
5: Bueno, pues buenas tardes a todos. Eh, no sé qué decir, la verdad. Bueno, sí sé qué decir. El Señor está con vosotros en estos momentos, siempre lo está, y Él es el consuelo para todos, sobre todo en estos momentos tan, tan difíciles, ¿no? Y nosotros estamos aquí sufriendo, pero no pensamos que los que se marchan en el Señor se han olvidado totalmente, que están disfrutando ahí de, de, pues de la presencia de Dios, ¿no? Entonces ese debería ser nuestro consuelo, que es muy difícil, pero al final es, es lo que es. Y oro por, estoy orando por vosotros siempre, lo sabéis, os escribo siempre que puedo, no quiero escribir siempre para daros vuestro tiempo, pero el Señor está con vosotros. Eh, Marcos. perdonadme que, que no, me, no me sé esta canción muy bien pero como ha sido petición de la familia pues yo lo hago con, con todo el amor
6: soy con una canción melodía de tu amor cantas libertad en mi adversidad hasta que voy temor ya no soy Yo soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Mm -hmm. Desde el vientre fui, escogido en ti. A ti, recibido en ti tu sangre en mí fluyó ya no soy esclavo del temor yo soy hijo de Dios ya no soy El padre, estoy rodeado por canción. time. Hoy te cantaré, yo soy hijo de Dios.
5: permitís voy a orar. Señor te doy gracias por la cruz porque al final se trata de eso Señor. Gracias por la vida de Daniel. Yo no le llegué a conocer personalmente Señor pero puedo ver cómo era él a través de sus hijos. Te doy gracias por lo que has hecho en él y lo que estás haciendo todavía en su familia Señor. Y te doy gracias por por enviar a tu Hijo, Señor, a morir en la cruz por nosotros, porque se trata de eso, se trata de ti, Jesús. Y Daniel persiguió eso, Señor, hasta el último día de su vida, Señor. Gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
0: Quiero compartir con vosotros... Un versículo que muchos conocemos en el Salmo 116. Salmo 116, 15... Dice la palabra de Dios, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Oramos. Te damos gracias, Señor, por este privilegio que nos das de poder compartir tu palabra con otros. Te damos gracias en medio del dolor, en medio de una situación difícil. Porque también tu palabra basta para... Consolar nuestros corazones en medio de la tristeza y es suficiente para motivarnos e impulsarnos a seguir en medio de la alegría, en medio de una situación cualquiera que sea en nuestra vida. Te pedimos Padre que sigas dando fuerza y consuelo a la familia de nuestro hermano Daniel, sigas dando Señor el empuje que viene de ti y que sigas ayudándoles a seguir avanzando sin mirar atrás firmes y adelantes. En este tiempo, Señor, difícil, da consuelo. La paz que solo de ti procede. Que seas tú el que nos hables y no el hombre. Santificanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Este Salmo 116, como en algún momento lo hemos compartido, es un Salmo que en muchas ocasiones, este pasaje en concreto, hemos usado para, para tratar temas difíciles como este. Pero creo que es bueno para nosotros recordar que en medio de esta tierra en la cual nos encontramos hoy, tenemos un ciclo de vida. Nacemos, crecemos, nos desarrollamos y un día, si el Señor no viene antes, moriremos. Porque dice la Escritura que está establecido para los hombres en Hebreos 9.27 que mueran una sola vez. Y después de esto nos tendremos que presentar ante Dios. Obviamente todos nosotros, si el Señor obviamente no nos rescata en el rapto y nos lleva, esperamos que sea así, que pronto el Señor ya venga por su pueblo, pasaremos por esta fase de la muerte, hay nacimientos muy complicados y dolorosos. El caso de un pastor que se llama César Cáceres Castillo, se llamaba, murió hace ya unos años, pastor conocido, conocido por mí en República Dominicana. Este pastor nació de seis meses y cuando nació, como no se movía, lo tiraron a la basura, hace ya noventa y pico de años, porque... Imagínate, ahora es, hay muchos protocolos para todo este tipo de cosas. La norma hizo 9.000, hizo tal, hizo... Pero antes no había eso. Nació. Y de seis meses, en un sitio rural, en un campo, cuando vieron que nació mucho antes del tiempo esperado, lo tomaron y era una cosilla así. Y dijeron, señora, mire, esto no, no se mueve lamentablemente. Y lo tiraron. Y aproximadamente a la media hora... Cuando él hace esa historia que su madre le hacía, a la media hora comenzó a moverse, el que iba a sacar la basura comenzó a ver que algo se movía adentro. Dice, oye, mira, doctor, aquí hay algo que se está moviendo. Y cuando, y cuando lo sacaron era él, con seis meses, se estaba moviendo ahí y le cortaron el cordón umbilical y se lo llevaron a la madre y le dijeron, mire, nosotros no sabemos cómo, pero si usted lo logra criar, ahí lo tiene ni incubadora, ni olvídese, hace noventa y pico de años ya de eso, porque él murió con setenta y algo, y hace ya más de 15 años que murió. Y él nos contaba esa historia, y cómo su madre le decía, tú eres un milagro de Dios, tú estás vivo porque Dios te sacó de la basura. Oiga, ¿de dónde te, te ha sacado a ti el Señor? Estimada es a la a los ojos de Jehová, la muerte de sus santos. Pero tan importante como el día del nacimiento, es el día también de la muerte. Y hay muchas personas que lamentablemente salen de este mundo de una manera muy dolorosa y triste. El hermano Dani nos comparte el testimonio de, de que él vio cómo salía su padre de este mundo. Salió en paz. Como dice el apóstol Pablo, yo he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, He guardado la fe. Probablemente quien sale de este mundo. Tiene. Quien sale en paz. Tiene esa conciencia. Esa tranquilidad en su corazón. De que abandona este mundo. Habiendo hecho. Lo que tenía que hacer. Nosotros los que estamos alrededor. Obviamente. Principalmente la familia. El círculo más cercano. Yo creo que nunca estamos preparados. Para ver partir a un, a un familiar. A un ser querido. Yo creo que no. Pero la persona que parte cuando parte en paz con Cristo, se va tranquilo, se va en paz, se va descansado. El mismo Señor Jesucristo le dice luego a sus discípulos cuando va a ser entregado descansad ya. Ya. En otras traducciones, este pasaje cataloga esta palabra estimada como preciosa y cara de un gran valor. La muerte de una persona apartada para Dios, es lo que significa la palabra santo. Hay muchos que tienen la idea de que santo es obviamente un cuadro, una figura, o San Pedro, San Juan, San Lucas. Vemos en el Nuevo Testamento cómo el apóstol Pablo se dirige a las iglesias diciendo los que habéis sido apartados para Cristo, le habéis recibido en vuestro corazón, sois los santos. No quiere decir que nunca peque, ni que no haga nada, sino que estamos apartados para Dios. Los que hemos Dado este paso de fe, como dio nuestro hermano Daniel, estamos apartados para Dios. Y veíamos, veíamos ahí en los vídeos, en uno de los vídeos, como, como lo mencionaba. Que luego los hermanos que están escuchando en sus casas, eh, lo tendremos otra vez para, para que puedan procurar alguna dificultad técnica con el audio. Apartado para Dios. Estimada es, a los ojos de Jehová, cara de alto precio, la partida de uno de sus santos. De una persona que se ha apartado para Dios. La muerte es la separación del cuerpo y el espíritu. Pero hay una muerte segunda. Por la cual los que no han recibido a Cristo. Lamentablemente tendrán que pasar. Por eso aún nosotros. Teniendo dolor por la partida de nuestro hermano Daniel. Tenemos consuelo. Como dicen en Primera de Tesalonicenses. Capítulo 4. Vamos a ir allí. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 y 14. Dice la Escritura, Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, el hermano está durmiendo porque no, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Porque el que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué? El hermano está durmiendo. Será un día levantado en la resurrección junto con nosotros los muertos en Cristo resucitarán primero los que han dormido y nosotros tenemos esa paz de que no somos como cataloga la escritura como los otros y esa era es parte del objetivo de la vida y el ministerio de nuestro hermano Daniel intentar alcanzar a esos otros que no tienen esperanza y eso es en gran medida su legado. Y si vemos el, en el canal, siempre hay esa, esa espada evangelística ahí, este, ese trabajo para alcanzar a otros a Cristo. Y como lo dije hace, anteriormente, ha motivado a muchos. Hay dos hermanas que tienen canales que están activas y que están trabajando con, con la evangelización, predicando la palabra de Dios, enseñando. Llevando la palabra al mundo entero, eh, al mundo te pueden dar testimonio de ello, y el mismo hermano Daniel me decía que me están escribiendo muchísima gente de, de sitios que yo ni siquiera he conocido en mi vida. ¿Hasta dónde puede llegar la palabra de Dios? Si nos dejamos usar nosotros como instrumentos de Cristo, cuando soy débil, dice el Señor, dice entonces, dice el apóstol Pablo, entonces soy fuerte. Hemos visto a nuestro hermano en muchas situaciones de debilidad, como también nos ha comentado nuestro hermano Dani, muchas. Y a veces de, le decía yo a Mari, mira, no lo dejes salir cuando estábamos aquí con la reforma porque había polvo. Le decía que no lo dejes salir no había, y no había forma de atarlo, no había forma. ¿eh? No, no, que yo me pongo dos mascarillas, no sé qué, hermano, que no, vay, que no vayas. Pero no había manera, porque el hermano no se podía estar quieto. No se podía estar quieto y, y, y muchos de los que podemos no estar quietos, muchas veces estamos más quietos que, que, que vamos, que un pescado en una, en, en, en una pescadería o en un frigorífico. Estamos muy quietos muchas veces, demasiado. Y es bueno para nosotros tomar ejemplos como este. Tomar ejemplos. Para ser imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia, como dicen hebreos, heredan las promesas. Que nos movamos, que hagamos la voluntad de Dios porque estamos aquí por un tiempo muy determinado. Yo no sé cuál es mi tiempo ni cuál es el tuyo. No lo sé. Pero que sea cual sea ese tiempo, tú y yo podamos irnos en paz. Diciendo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Puedes haber entrado a este mundo de, de muchas maneras, eso te lo deberá contar tu madre y tu padre de cómo entraste a este mundo. Pero la certeza y la seguridad de cómo saldrás de él, en gran medida depende de ti, depende de mí. Ojalá que tú y yo podamos salir de este mundo, de este mundo regocijándonos y diciendo, Señor, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Como salió de este mundo nuestro hermano, aún en la cama del hospital, dando la batalla siempre, dando la batalla siempre. Me decía, tengo a las enfermeras fritas, Una de las últimas veces que podía verle, tengo a las enfermeras fritas ya. Amén, porque era el sitio donde él estaba, era el lugar donde en ese momento el Señor había permitido que él estuviera para dar luz, para brillar. Y es así. Nosotros, gracias a Dios, no estamos ahora mismo en la cama de un hospital. Pero la pregunta es, ¿estamos brillando? ¿Estamos sazonando? Que el Señor nos ayude, por su gracia, a imitar todos estos detalles para aplicarnos en nuestras vidas. Gracias, Padre Celestial, por la vida de nuestro hermano Daniel. Gracias por su ejemplo, por su testimonio, por su ahínco, por su valentía. Tú dices en tu palabra que la muerte de un hermano apartado para ti es cara y es preciosa, es estimada ante tus ojos. Que podamos también nosotros vivir vidas en santidad para que el día que partamos de aquí podamos tener la certeza, la paz, la confianza en nuestros corazones de que por tu gracia no por nuestras obras, estaremos contigo para siempre. Te damos gracias, Padre, por todas las cosas que tú has hecho en la vida del hermano Daniel, para testimonio a los que estamos alrededor. Y te pedimos, Jehová, que sigas dando consuelo y fuerza a la familia para estar firmes en esta profesión que tú has dado a su vida. Esta profesión de fe que han hecho que pueda ser eterna en los cielos como tú, así también Padre Eterno nos dices para siempre permanece tu palabra en los cielos, tenemos paz en ti, confianza en tu gracia, reconociendo que solo de ti procede en la verdadera paz y el verdadero consuelo, gracias Señor por ellos y sigue Señor activando sus vidas y restaurándoles, pedimos por los que no te conocen, por todas estas almas a las cuales ha estado llegando nuestro hermano y seguirá llegando con tu palabra, para que tu Santo Espíritu les convenza de pecado de justicia y de juicio y que puedan venir a tus pies. Gracias, Padre. Gracias por permitirnos compartir parte de nuestras vidas con el hermano Daniel. En el nombre de Jesús. Amén.
7: en la cruz alzado y a la
1: bandera
7: en nombre de Jesús